0: Estamos, então, né, ao vivo, gravando, não sei muito bem a, o, o termo que a gente pode usar aqui, mas estamos dando né, início à nossa segunda entrevista, do nosso segundo dia da Semana de Gestão de Sinistro. Né? Hoje a gente está aqui com a Luciane, da Lu, que consultoria. É, antes de passar a bola para a Lu, né, é, vou basicamente me apresentar. Eu sou a Desirier, sou responsável pela área de marketing aqui da ULB. É, a ULB está promovendo né, a Semana da Gestão do Sinistro. É, nós somos uma health tech, é, uma plataforma de BI, né, de inteligência de dados, especializada na parte de saúde suplementar, de saúde corporativa. Né? Então, a nossa missão hoje é basicamente ajudar as empresas né, é, a fornecerem mais qualidade de vida para os colaboradores através de dados, é, ajudar os gestores de saúde, né, o pessoal das corretoras, administradoras, que são grandes parceiros nossos, a, de fato, fazer essa gestão de saúde, né, de forma integral, é, olhar os indicadores de saúde, e até por isso, né, que a gente fala bastante de sinistralidade, que acaba sendo um indicador-chave da gestão de saúde, né, e, é, enfim, antes da, da gente entrar mais a fundo no assunto, né, Lu, eu queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, da Lu Consultoria, né, que, que hoje é a tua empresa, é, entender, assim, qual tipo de trabalho vocês desenvolvem hoje.
1: Oi, é, bom dia, boa tarde a todos, né. Estou é, muito satisfeita de estar aqui conversando com vocês, com o pessoal da, da UOB e contribuindo né, uh, para esse segmento, para esse mercado, que eu acho que ele é carente uh, de compartilhamento, de conhecimento e de informação. Então, quanto mais a gente puder fazer isso, melhor. Então, a Luciane Corrêa, ela virou e é mais conhecida como Lu. A Lúcia tornou Luke porque eu percebi que eu virei uma marca. tanto tempo no mercado, acabei virando uma marca. Então, onde eu trabalhava, não era mais o nome da empresa, que era tão importante. Era, eu passei a ser conhecida é, pela minha trajetória, pelo que eu poderia contribuir. E assim nasceu a Look Consultoria. Então, com todo esse conhecimento, é, hoje ela pode o quê? Ela pode apoiar corretoras e empresas. Quando eu apoio empresas, eu faço serviço de consultoria, onde eu vejo o que a empresa tem, faço um mapeamento, faço um diagnóstico, analiso a política de benefícios que a empresa possui, eh, faço uma recomendação, uma análise, posso ir ao mercado buscar uma solução para a empresa e posso apresentar recomendações. Então, a gente faz o que a gente chama de um diagnóstico e de uma avaliação para essa empresa, para ajudá-la Uh, no impulsionamento da área de saúde ou na melhor gestão da área de saúde que ela possa fazer. Já no caso das corretoras, eu principalmente trabalho nessa, também nessa linha de consultoria, apoiando, porque como eu estive no mercado e fui diretora, fui executiva, trabalhei em consultorias internacionais, em autogestão, e eu, eu fui sócia de corretora e hoje tenho a minha empresa, isso me deu esse espectro né, de enxergar o setor de vários ângulos. Então, junto às corretoras, o que eu auxilio? Principalmente aquelas que não têm área de saúde, querem desenvolver e sabem que é um ramo bastante interessante dentro das corretoras. Eu ajudo elas a desenvolverem essa área, da parte de dar suporte, ajudar a encontrar parceiros, ferramentas, pessoas, até mesmo na mesma área de marketing, de Pro, né, propagação da própria, do cross-selling da empresa, que às vezes ela é só pautada em RE, e ela quer ir para a saúde, ela quer é, vingar em outros ramos. então a gente também ajuda ela a, a trabalhar esse segmento. Tá? Então, assim, nasceu a look de uma forma... É, é, bem na linha do tempo, bem crescente, bem amadurecida, e hoje estamos aqui do lado da UELB para poder ajudar aí, e vamos ver o que que eu, onde eu posso ajudar vocês, Desirê. Uhum. É
0: muito bacana, Lu, enfim, a gente super admira o trabalho que vocês fazem, né um trabalho muito importante, quando a gente fala de saúde corporativa, principalmente, né? que é um mercado que está crescendo cada vez mais, é, já é um mercado de, de anos a saúde suplementar, né? super tradicional no Brasil. É, isso que você comentou realmente, assim, do quanto as corretoras estão começando a entrar no ramo de saúde, né? É, a gente até acompanhou, enfim, o número de beneficiários que, enfim, né? Tirando 2014 ali, que a gente estava é, com mais ou menos 50 milhões, né? Hoje a gente está atingindo novamente esses números, a gente está com essa crescente. É, então é muito bacana né, a gente ver realmente quantas quanto as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde e o quanto as empresas estão cada vez mais preocupadas com a saúde corporativa. né Entendendo de fato que o bem-estar dos funcionários, dos colaboradores, da família dos colaboradores, né é, enquanto dependentes do plano de saúde, realmente faz toda a diferença né, na cadeia de produção. É, e, realmente, o trabalho das corretoras hoje, né, que vai muito além de vender o plano de saúde, né? Enfim, muito vender o, o plano de saúde hoje é a ponta do iceberg, né? É, até porque, enfim, a gente fala de retenção, né, da carteira de clientes, a gente fala de renovação de contrato, a gente fala de, de gestão de indicadores, né? É, e, realmente, enfim, por exemplo, a BI hoje, né, ela acaba sendo uma ferramenta muito importante dentro das corretoras, justamente para você conseguir gerar esses relatórios, gerar esses números, né? A gente sabe que hoje a gente pauta as nossas decisões em números reais, em dados reais, né? E isso faz toda a diferença dentro da saúde, enfim, que, que gera custo, né? É, gera sinistro, gera, enfim, vários indicadores que a gente tem para analisar e realmente é, ter uma noção técnica muito fundamentada disso, né? acaba fazendo toda a diferença e é o que, de fato, gera né, um diferencial competitivo dentro do mercado de corretoras de saúde que não para de crescer. A gente vê é, corretoras que não trabalhavam com saúde entrando hoje no mercado de saúde, corretoras que trabalhavam só com pequenas e médias empresas entrando né, no, no mundo corporativo e realmente a gente sabe que é um mercado super competitivo, né quem está aqui dentro sabe que é super competitivo mesmo. É, e, né, tanto que o nosso objetivo hoje é, de fato, ajudar esses gestores de saúde propagando informação, né, fazendo bate-papos como a gente faz aqui, como a gente está fazendo ao longo dessa semana de gestão de sinistro, como, enfim, a gente já fez outros eventos, né, Lu? Você mesma já participou de, de webinar que a gente fez. Então, a gente sabe que é um mercado que precisa, né, dessa bagagem, precisa desse conhecimento técnico e que a gente compartilhe, né, esse conhecimento, tanto falando sobre aprendendo, né, para que a gente possa, de fato, contribuir com o crescimento da saúde e atingir o nosso objetivo final, né? Que são pessoas é, com bem-estar, que são pessoas saudáveis dentro da nossa sociedade, né? É, e principalmente falando aqui do, dos planos de saúde corporativos, dentro das empresas também, né? Que tem esse papel social também de promover a saúde e ajudar né? no bem-estar das pessoas. É, e entrando, né, no conceito da, da saúde, assim, quando a gente fala de sinistralidade, ela vai muito além do indicador de fato, do número de fato, né, é, então a gente quer entrar um pouquinho hoje nas ações de saúde, né, Lu, enfim, você é super especialista nessa parte, é, e eu queria entender com você assim, o que, que são as ações preventivas na prática né, dentro do ambiente de trabalho e por que, que as empresas é, precisam se preocupar né, com a saúde dos colaboradores, por que, que as corretoras é, e administradoras de benefícios precisam ajudar as empresas né, a fazer essa gestão de saúde corporativa.
1: Luizy, eu quero pegar esse gancho que você falou um pouco na sua fala inicial, que é a questão do colaborador. Hoje, por que é tão importante a gente se importar e tratar da saúde desses colaboradores? Uma, porque ele é o maior ativo das empresas, ele é um dos maiores bens que a empresa possui. Por mais que os maquinários, os equipamentos sejam muito valiosos para a empresa e são a gente sabe que tem empresas que dão bastante valor a isso, a parte humana ainda ela tem que ser tratada de forma diferenciada. E aí, quando a gente fala de saúde, existem vários níveis de saúde, saúde é, financeira, outros níveis, mas como a gente está falando aqui especificamente é, da saúde é, clínica mesmo, emocional das pessoas, as empresas precisam se importar com isso. Acho que a gente está vivendo um momento novo, é, onde o o colaborador e o paciente é o centro das atenções, ele tem o centro dos serviços, o centro das atenções, hoje o prontuário do paciente ele tem que estar no centro das nossas atividades, tá? e a gente percebe que as empresas hoje caminham para isso, a gente vê muitos movimentos de operadora indo para o caminho da medicina é, do médico de família, para fazer esse tipo de triagem, para colocar o atendimento, o acolhimento mais eh, humanizado e mais direcionado. Então, a importância disso, eh, desse mercado que vem de fora para dentro das empresas, faz com que as empresas também se motivem a cuidar um pouquinho mais. E a gente sabe né, que quando a empresa cuida da saúde do funcionário e o funcionário, que não é mais tão tolo, e percebe que está sendo cuidado genuinamente, ele ele fica bem e a empresa fica bem, ele fica mais motivado, uh, ela está tratando a empresa do bem-estar físico e emocional daquele funcionário, aumenta a sua produtividade, porque ele tem mais tranquilidade, menos preocupação com a sua saúde, como você já falou, da saúde dos seus familiares, ele não está preocupado... Uh, ou está menos preocupado com o filho dele que está na fila do SUS, né? ou com a esposa dele que precisa, ou vai ter nenê. Então, quando ele tem, e a empresa pode dar o plano de saúde, não só para ele, como para os seus familiares, isso traz realmente para ele mais tranquilidade. O que acaba diminuindo o absenteísmo, que é um reflexo natural, uh, diminui o presenteísmo, né? porque hoje em dia tem muitas pessoas trabalhando mas estão trabalhando doentes, trabalhando com a cabeça em outro lugar. Estão ali, mas a mente e o corpo estão praticamente ausentes e a produtividade deles baixa. Então, a gente precisa cuidar disso também, oferecendo mais qualidade de vida e mais segurança. E, com certeza, uma empresa que cuida da saúde, não só do plano de saúde, mas tem ações preventivas, ela é uma empresa que retém mais talentos, que retém mais profissionais e que também é mais atrativa no momento da contratação. Então, nesse contexto, tudo que a empresa fizer que seja é, preventivo, né, que faz com que as empresas é, previnam as lesões, as doenças, antecipem isso, que as atividades de prevenção mesmo, que prevenir significa isso, antever todas essas consequências de uma, de uma doença. E como elas podem fazer isso, e como elas fazem isso? Isso do conceito mais simples, não do conceito de programas. É quando a gente estimula os indivíduos ao conhecimento. Nada melhor do que a gente conhecer, de fato, a nossa saúde, ter consciência de saúde do que faz bem para a gente e do que não faz pra, tão bem para a gente, isso antecipa e nos protege com relação a enfermidades. Isso é um ato de prevenir. É o ato de estímulo à conscientização. Então, eu digo que isso é um processo é, de prevenção, ações preventivas, ele começa por aí. É um processo de educação continuada. Você simplesmente não faz uma, uma atividade, conscientiza e vai embora. Você não faz uma campanha novembro azul e some. Não, são campanhas contínuas, persistentes, onde você vai cada dia é, falar de, um, de uma de uma ação que toque de alguma forma ele. Pode hoje não tocar, pode amanhã não tocar, mas ele fica sabendo, por exemplo, estamos no novembro azul, ele fica sabendo que o vizinho ou colega não fez a, a, os seus diagnósticos preventivos e acabou sabendo que está com câncer de próstata. Tá? Isso começa, puxa, mas minha empresa está me avisando disso, Deixa eu fazer. Então, cada um tem o seu momento de conscientização. Cada um tem o seu momento de ser tocado por isso. Mas se você não fizer nada, você nunca vai tocar essas pessoas. Então, cada hora você tem que fazer uma ação. E ela tem que ser contínua. Essa ação pode ser um screening também. Se você aplica um screening dentro da tua empresa, vai lá, fere a pressão, vê a parte do colesterol, da diabetes a qualidade do sono dos seus funcionários, que também interfere bastante, né? que é um indicador parece intangível. né, Quanto ele está dormindo, isso interfere na, na, na qualidade de produção, na qualidade de vida. Isso é uma ação preventiva para ele. E tudo que a gente fizer de prevenção, Desirê, a gente evita que a coisa fique ruim. Num estágio, é, que indo já para a questão do plano de saúde, Uh, atinge os custos. E onde são os custos são maiores? São nas cirurgias. Então, quando você tem atitudes preventivas, você evita o que a gente chama do grande risco, que são as internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas. Mas como as obstétricas? A gravidez de risco. Se você faz um bom acompanhamento, um puerpério, uma, uma, ações de controle durante a sua gravidez você evita. Se você tem hipertenso, se você tem algum problema, você evita esse tipo de coisa. Então, essas ações evitam, sim, que você atinja custos elevados quando você não se conscientiza, não trata antecipadamente. Isso acontece que o que a gente vê assim, os homens, né? Diferentemente das mulheres, que por conta da menstruação, por conta de alguns efeitos hormonais, acabam se cuidando muito cedo e tem o costume de ir ao ginecologista e ao médico. O homem já não tem esse costume, isso já é um uma tradição no mercado, essa fala minha não é nova, e eles vão muito tardiamente, ou por tabu, ou por alguma, alguma coisa de eu estou bem, para que eu preciso ir ao médico, acabam indo tardiamente, quando vão, podem estar com um processo de lesão ou de doença mais avançado, e aí com certeza fica, o tratamento fica caro, a, o diagnóstico demora, a cura também demora, e, e pode, às vezes, ir para um caminho que a gente não deseja, que é uma cirurgia, tá? É. Um ponto só para fechar esse tema, que uma ferramenta também que o pessoal usa bastante é, e pode usar bastante em termos de ação preventiva, embora ela tenha um cunho mais financeiro, é a coparticipação, né? A coparticipação é um fator inibidor, a coparticipação e a franquia é um fator inibidor mais financeiro, mas se você... Mexer numa chavezinha, né? acho que a Uelbi até falou no artigo desse recente, se você mexer numa chave da coparticipação e falar assim, olha, hoje, é, no Outubro Rosa, as, as mulheres que fizerem as suas mamografias estarão isentas da coparticipação em exames, ou os homens que fizerem seu PCA é, no, no mês de, no, de novembro, estarão isentos é, da, da coparticipação? Show? Isso ajuda. Então você tem um efeito financeiro bacana e um efeito que estimula as pessoas à prevenção, é, você isentando elas da coparticipação. Então você pode usar também a coparticipação, se você tem na sua empresa, para estimular as pessoas a fazerem ações preventivas e não só ter na coparticipação uma visão financeira de cunho financeiro de você compartilhar custo, não é?
0: Sim, com certeza. É que quando a gente olha para as ações de saúde, é, a gente está passando, né, é, é fato que a gente passa hoje por uma transformação muito grande, tanto do mercado de saúde quanto do mercado de trabalho, né, então antes a gente tinha empresa que fornecia o plano de saúde porque o, né, enfim, era necessário, porque o sindicato cobrava, por exemplo, né, é, e oferecia só o plano de saúde, né, só como medida de, se você estiver doente, você pode ir a uma consulta. É, e, obviamente, né, é, a gente sabe que tem muita empresa que cobra coparticipação, que não é uma, uma coisa ruim, depende muito do teu modelo de negócio, né, é, mas que, às vezes, enfim, acaba cobrando uma coparticipação altíssima justamente para evitar que a pessoa vá ao médico, né, é, e o quanto que isso gera de custo depois lá na frente, né? Se você não, não se preocupar com a prevenção e de um outro lado, né? A gente está passando por essa mudança de mindset mesmo das empresas entendendo. Foi até bacana que você comentou, que foi, né? Uma coisa que eu até comentei ontem com o pessoal lá da Arquitetos da Saúde, né? Na, na nossa entrevista anterior, que foi assim, quantas pessoas hoje elas estão realmente as empresas estão se preocupando genuinamente com a saúde dos colaboradores, justamente porque eles são o maior capital social de uma empresa, né? É, nós não fazemos nada sem pessoas, sem talento, sem, enfim, pessoas que realmente trabalhem, né, em conjunto com a gente para transformar o mercado, para transformar qualquer área que a gente trabalhe hoje. Então, e de um outro lado, a gente tem passado, primeiro, né, estamos na reta final de uma pandemia, que, que deixou marcas gigantescas, né, enfim, na nossa sociedade no geral, na saúde, na saúde mental, é, e justamente tem criado uma, uma cultura de prevenção agora, né, é, então, por exemplo, tanto que a gente viu que pessoas é, que tinham comorbidades e não sabiam que tinham comorbidades foram atingidas na pandemia, e aí a gente já vê a importância, né, da prevenção, é, pessoas que hoje praticam atividade física, que hoje conseguem se alimentar melhor justamente por essa mudança que foi muito brusca, né, enfim, da gente estar tá trabalhando no escritório, de repente a gente migrar para trabalhar em casa, é, que causou efeitos tanto positivos quanto negativos, né, a gente sabe que no geral não, não é só um saldo positivo ou negativo, mas que fez com que as pessoas tivessem um pouco mais de tempo, né, é, para curtir com a família, para se preocupar com saúde. e agora a gente está vendo também a retomada né, dessas ações preventivas, dos exames preventivos e tudo mais. E quando a gente fala das ações preventivas, é bem como você comentou, é muito mais do que entregar um folder, né, do que pendurar uma placa na empresa. É, como que você mede a efetividade dessas ações que você faz? É, e quando a gente fala, a gente acaba falando muito sobre quanto a prevenção diminui custos em saúde, porque realmente diminui, né? Como você comentou, se a gente faz um acompanhamento prévio, não há tanta necessidade de nossa cirurgia né, é, posteriormente. E essas ações de saúde, né? Quando a gente fala de diminuir custos com saúde, que é, enfim, uma, um termo que todo mundo gosta, né? Diminuir custos e tudo mais, mas a gente tem que entender que diminuir os custos com saúde não é fiz uma campanha de novembro azul, em dezembro eu já vou diminuir os meus custos com saúde. Né? A gente sabe que é um ciclo muito maior. E quando a gente fala em medir a efetividade né, das ações de saúde, como você comentou, por exemplo, a gente né, aqui na UELB a gente sempre lança os guias, então o guia de Outubro Rosa, o guia de novembro azul, explicando um pouco né, as terminologias, e também falando sobre quais ações de saúde, né, dando algumas dicas de ações de saúde. Isso que você comentou realmente, assim, de isentar a coparticipação, né, nos exames de mama, nos exames de PSA. É, e acompanhar também, né, e aí a gente entra também com a tecnologia, uma grande aliada, de onde eu consigo fazer esse acompanhamento, por exemplo, hoje, né, dentro do BI da MLB, a gente tem a parte de exames de screening, e a gente consegue acompanhar quem que fez o PSA, qual que é o público, né, e também uma coisa muito importante é a gente conhecer né, o, o, o nosso público, né, nosso perfil sociodemográfico dentro das empresas, é, para eu entender a quantidade de homens que eu tenho dentro da empresa que estão dentro daquela faixa etária de risco hoje, né, para o câncer de próstata, para eu entender a quantidade de mulheres grávidas eu, que eu tenho na, dentro da minha empresa, para eu conseguir realmente fazer essa gestão, né. E aí que a gente vê que a gestão de saúde ela é uma coisa muito integral, ela é uma coisa é, muito expansiva, né, que acaba contemplando vários tópicos de cuidado com a população. Então, não é mais eu fornecer um plano de saúde para que você possa né, se consultar é, e não controlar custos. E como você muito bem observou, Lu, que é a questão de atrair talentos, de reter talentos. Né? Hoje a gente sabe que enfim, o mercado está se expandindo cada vez mais e, com isso, os benefícios né, são muito atrativos. Então, grandes profissionais, grandes talentos buscam grandes empresas para se desenvolver. Né, empresas que realmente o valorizem, e a gente que é funcionário, a gente sabe quando né, a empresa valoriza a gente de verdade ou quando está cumprindo o um protocolo, é, então isso é, é muito importante para a gente realmente fazer as ações de saúde é, de maneira assertiva, né e não ficar atirando para todo lado, no sentido de, ah, todo mês a gente sabe que tem uma cor, que tem um, um tema, né, é, mas o que, que você faz, por exemplo, para a questão do câncer de mama depois que o outubro rosa passa, né? Então, acho que isso é bem importante. É, e já entrando né, um pouquinho mais na questão da sinistralidade, Lu, é, eu queria saber, assim, na tua visão, como que a medicina preventiva impacta né, a sinistralidade, o um indicador de sinistro dos planos de saúde
1: corporativos. É, você também você já comentou bastante aí sobre isso. É, tudo que você fizer, é, e se você tiver informação, se você tiver dados, é, você consegue ter ações. Né? Você não consegue em nenhum lugar você fazer qualquer coisa se você não tiver dados. Você até faz, Sim. mas você não consegue mensurar, inclusive, uh, o que aconteceu depois que você fez, né? Exato. Ou como eles estavam antes de você fazer. Então, uh, o Elby, eu acho legal porque ela tem uma ferramenta diferenciada no mercado que ela possibilita e dá... Para o cliente, é esse, é esse dado muito bem protegido e elaborado. Protegido, eu falo, por conta da LGPD, e elaborado, porque eu sei que são técnicos é, especialistas, né, médicos pessoas de computação, pessoas que têm uma, que trabalham com inteligência artificial, que trabalham com curvas de tendência e possibilitam a gente ter até resultados é, que mostram é, algumas possibilidades do que pode acontecer no futuro, ou no futuro distante, ou no futuro próximo, dependendo do screen da tua população. Como você falou, na, no apanhamento socio demográfico, econômico daquela população, que isso a gente consegue fazer pelo perfil mesmo. Mas quando você fala em ações preventivas e impacto na sinistralidade, a gente tem que voltar um passo atrás e falar assim, o que é sinistralidade, né? Será que todo mundo que está ouvindo a gente conhece, sabe o que é sinistralidade? A gente tem um ouvinte novo aí que chegou e falou assim: puxa, eu quero entender um pouco mais o que é sinistralidade. Que bicho é esse, né? Quando a operadora vai lá comigo e fala que a minha sinistralidade subiu, ela desceu, ela está ruim, né? Porque ela é o ponto de partida para o reajuste. Vamos sim, sim. voltar ao tempo, né? por que tudo isso, e você falou assim, as empresas hoje em dia olham com mais é, seriedade a questão de saúde, não mais com uma questão de modismo, por quê? Porque elas viram que lá atrás, que só se falava de sinistralidade e reajuste, não deu em nada, quer dizer, acabou de qualquer... A sinistralidade continuou subindo, Continuou subindo, ele mudava de plano, continuava subindo, ele mudava de operador, ele continuava subindo, por quê? Porque é um processo educativo, é um processo preventivo, realmente, que vai te ajudar a reduzir a sinistralidade. E o que é essa sinistralidade, então? Nada mais é do que uma razão matemática. Você tem, no lado de cima da equação, as suas utilizações. Do lado de baixo da sua equação, você tem o valor que você paga para o seu plano. Nas seguradoras, a parte de cima chama sinistro, e a parte de baixo chama prêmio. E nas operadoras de saúde, nas medicinas de grupo, nas cooperativas, a parte de cima chama utilização, custos com utilização, e a parte de baixo essas são as mensalidades. Então, essa relação, para ser saudável, no geral, se você não participa de um pool, se você não tem uma negociação diferenciada, tem que ser 70%. Ótimo. Então, a relação entre custo e receita tem que ser 70%. E como mantenham ela? Até então era força, né? Você fazia tudo para manter essa daqui com várias tentativas e erros. Mas agora a gente tem informação. E aí, quando a gente olha, por exemplo, uma Web que produz dados, a gente consegue dividir esses dados, ou até mesmo os relatórios de operadora também produzem alguns dados, talvez mais tímidos, porque ela tem uma série de de segmentos dentro da sua operação e ela talvez não se aprofunde tanto como vocês que são a vocação de vocês é fazer isso a gente pode dividir a parte da utilização em dois grandes grupos tá? O grupo do pequeno risco e o grupo do grande risco. O que, que é o grupo do pequeno risco? É onde estão as consultas os exames, os serviços ambulatoriais, as internações em pronto-socorro. Pronto a partir daí você já tem uma infinitude é, de indicadores que você pode olhar você pode olhar, por exemplo, quantas consultas estão, o teu público está fazendo, os teus colaboradores estão fazendo. A uh, OMS uh, diz que a gente tem que fazer cinco consultas por ano, mais ou menos. Quem está dentro... Porque cinco, até cinco consultas é saudável, você tem que fazer. Não é para você não usar o plano, é para você usar com moderação e, preven e prevenção. Uh, você está fazendo acima disso? Uá, por que você está fazendo acima disso? vamos pensar essa pessoa, vamos ver quem são os hiperconsultadores de consulta, uh, tem gente fazendo 14, o que está que acontecendo com, esse, com essa pessoa, meu Deus, vamos acolher essa pessoa, vamos ver o que está acontecendo, ela está perdida, ela está procurando um especialista, ela está procurando entender ou ter um diagnóstico melhor, quantos exames por consulta estão gerando os seus beneficiários? A gente tem uma média, você vai no a ela no médico, o médico pega, pede uma sequência de exames normais, né? A partir do momento que você tem mais exames ou faz mais dos exames, existe um processo acontecendo. Vamos entender o que está que acontecendo é, nesse, nesse processo. É, é, na parte das internações, desculpa, nos, nas internações não, nas idas ao pronto-socorro, qual é a tua incidência e tua frequência? Puxa, por que, que essas pessoas estão indo ao pronto-socorro? Será que elas estão indo porque não tem tempo? Será que elas estão indo porque precisam de fato? Será que elas estão indo, estão se tratando no pronto-socorro, quando, na verdade, o pronto-socorro é para tratar da dor, da urgência e da emergência? Então, você vai lá, você tem uma analgesia para você aplacar a dor, mas ele sempre vai recomendar para você procure o um médico para investigar melhor. Né? Então, o que está que acontecendo com aquele indivíduo, com aquele colaborador, com aquele paciente, que ele está indo ao pronto-socorro diversas vezes, e qual a frequência que ele está indo, na quanta, ele vai e quantas vezes ele repete a, aquelas idas. E do lado das internações, a gente também, nessa máxima de olhar as utilizações, a gente tem o um grupo, é, que é o grupo do grande risco, ou dos internados, onde acontece o seguinte, são as internações clínicas, aquelas que não geram cirurgia, as combinações cirúrgicas e as obstétricas. O que está que acontecendo é, nesse nível de utilização, tá? O que está acontecendo com a participação dessas internações, as clínicas, os ou, as cirúrgicas, as obstétricas, no teu custo? E tudo que você fizer, tá? Lá no pequeno risco, que é o que a gente já falou um pouco que é investigar melhor, conscientizar melhor, usar melhor, mas sempre usar de forma preventiva, você vai evitar algo, algo que possa elevar o grande risco. É isso que as ações preventivas levam na razão sinistralidade, porque é uma razão. Então, ela começa o quê? Uh, e você falou, não vai, não adianta eu ver o post do Novembro Azul hoje, que amanhã eu vou ter todo mundo uh, fazendo seus exames. Não, 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 não a gente sabe que isso é um processo de educar Educar uma criança. né? Você vai todo dia, você vai falar para ela e talvez ela não faça. E aí você vai começar a colher esses frutos. Puxa, Luciane, mas eu vou fazer tudo isso e hoje eu estou na operadora X e amanhã eu vou para Y? E aí eu vou te dar uma dica. Que tal você ter essas informações com você e não com a operadora? Imagine que você, cliente, faz o rastreio da tua população e fica com esses dados. Tá? Imagine que você tem uma ferramenta, que a obra proporciona, onde ela pode compor o resultado que ela tinha na operadora A, no plano de saúde A, na seguradora A, e depois ela muda para B. Ela consegue fazer um depara né, do que ele já gastava na operadora A, somando com a cooperadora B e ter na linha do tempo um histórico maior daquela pessoa. Então, quanto mais a empresa for detentora da sua informação, independente de onde ela está, mais ferramenta ela tem. Voltando à sinistralidade, as atitudes preventivas, ela também leva a uma coisa que dói no bolso, que é a negociação. A partir do momento que você conhece tudo que você faz e tem um histórico um pouco mais longo do que só aquilo imagina você entrar no plano de saúde agora o plano de saúde agora, você não tem histórico para aquele plano de saúde mas você chega para o teu plano de saúde eu conheço a minha população e está aqui como ela se comporta, então isso pode dar certo ou não pode dar certo vamos rever esse reajuste nossa, essa parceria cara, ela não tem preço ela não tem preço, esse monitoramento não tem preço, cara é muito legal que você consiga fazer, isso impacta direto, isso dá resultado, não só resultado é, comportamental, como resultado financeiro. Tá? Eu, eu, eu gosto muito de, disso, mas é o que você falou e eu acho que vale a pena a gente é, refletir sempre. Não pense que os resultados vão ser colhidos no primeiro reajuste ou no primeiro relatório, eles demandam tempo. E é assim que você tem que ter. É muita resiliência, gestão não é só uma palavra, é uma atitude, né? Sim. Não é um modismo, não é um roadmap de longuíssimo prazo. Então, você vai ter uma ação aqui que você quer um resultado lá, uma outra ação que o resultado está mais à frente. É o um processo continuado.
0: Sim. Isso que difere muito as corretoras, né? É quando a gente vê as empresas que, de fato, porque, assim, hoje a gente tem empresas grandes que contam já com o médico do trabalho, que contam com uma equipe de saúde, e de um outro lado, a gente tem muitas empresas, né, que acaba sendo a, a grande maioria das empresas brasileiras, são empresas que precisam fornecer um plano de saúde, que querem cuidar da saúde dos colaboradores, mas que não necessariamente tem alguém próprio para fazer isso, né? Acaba ficando muito na mão do RH, então, por exemplo, hoje, né, é, contrata-se uma corretora para que compartilhe dados também com RH, né? Os dados que são é, compartilháveis com a RH, porque a gente anda bastante também na questão da LGPD, da proteção de dados, né? É, e realmente assim a gente vê que a gestão, ela, como qualquer gestão, né? Ela precisa ser baseada em dados, ela precisa ser feita com recorrência, então não são ações pontuais, né? Elas são ações recorrentes. Que geram um resultado posteriormente, né? Tanto para a corretora como você muito bem pontuou, Luan. Se eu chego com um dado né, para a operadora de eu conheço a minha população, né? esses são os dados reais da minha população. É, esses são os dados que, enfim, a gente já teve com outras operadoras. É muito diferente de você chegar de uma forma mais leiga para a operadora e, olha, não, eu só preciso trocar de plano. Né? Porque hoje a gente não tem mais esse caminho de vou ficar pulando de operadora em operadora para tentar diminuir minha sinistralidade. Né? Como você muito bem pontuou, se a minha sinistralidade era alta na operadora X, quando eu for para a operadora Y, se eu não mudar as atitudes de gestão, ela vai continuar a mesma. Né? Porque, enfim, são negociações diferentes, operadoras diferentes, mas né, dentro de uma mesma saúde suplementar, então, realmente, a gente chegar com dados concretos, né? Dados reais, e mostrar que a gente conhece muito bem a nossa população, a gente sabe quais são os gargalos, a gente sabe onde que a gente já conseguiu evoluir também, né? Dentro tanto nas ações de saúde quanto na, na questão de controle de custos, que está muito bem atrelado, a gente consegue de fato negociações melhores, né? A gente consegue. É, relatórios melhores, enfim, a gente consegue fazer um acompanhamento muito mais 360 do que só olhar, né, demandas pontuais. E aí, como é, você comentou também, eu consigo analisar os meus hiperusuários, que é super importante, né, porque a gente não pode levar em consideração também, ah, a gente teve um caso isolado de uma pessoa que precisou passar por um tratamento intensivo, isso não vai refletir necessariamente toda a minha sinistralidade. Eu tenho toda uma outra população aqui, né? E também ter esse conhecimento técnico de entender o que, que são casos pontuais, o que, que são casos... É, por exemplo, ah, a minha, minha população está predisposta a desenvolver diabetes, por exemplo, né? É, mas qual parcela da minha população? Qual é o motivo? Como você muito bem falou também, né? Quando a gente fala de ações de saúde, é educar. Né? A gente tem que pegar ali na mão, explicar o que, que é, é, realmente para as pessoas entenderem que essa cultura de você cuidar da sua saúde, porque é uma cultura, né, algo que a gente adquire e desenvolve culturalmente também, ela não está errada, né? É, não, não, tá tudo bem eu sair, me ausentar do meu trabalho para uma consulta, né? Desde que, obviamente, dentro do, do padrão saudável ali. E também essa outra questão, que é acompanhar o quanto as pessoas vão, por exemplo, para urgência e emergência, porque às vezes isso reflete um problema ainda maior da tua empresa. Né? Então, absenteísmo, por exemplo. O que, que a taxa de, de absenteísmo diz para a gente, né? Diz muito mais para quem trabalha com a parte de recursos humanos, então, eu analisar né, a questão de relação de, de utilização do plano de saúde versus a questão do absenteísmo na minha empresa, para eu descobrir o motivo real né, dessas pessoas estarem indo ao médico. Então, acho que faz total sentido assim, a gente ver o quanto está tudo interligado. Né? Todos os pontos de cuidado ao colaborador, eles estão interligados também, refletindo a taxa de sinistralidade né, lá na frente e refletindo também a diminuição de custos que ela é a longo prazo, mas ela existe, né, desde que a gestão seja feita de forma efetiva. E entrando um pouquinho, né, a gente comentou um pouco sobre as corretoras de saúde, como que as corretoras de saúde podem trabalhar, né, em conjunto com as empresas, focando em reduzir essa sinistralidade e como que elas podem ajudar as empresas, especialmente essas que não têm já uma bagagem muito grande de saúde, de gestão de saúde, a promover o bem-estar real dentro do ambiente corporativo?
1: Primeiro eu vou voltar lá e vou lembrar uma coisa que você falou. É, trabalhar com corretagem, trabalhar com consultoria de saúde é para os fortes. Porque, cara, não é fácil. Não é, é um mercado onde você tem sinistro todos os dias. Diferente de outros ramos que eventualmente você tem um sinistro, na, no plano de saúde você tem sinistros todos os dias, tem gente indo à consulta, fazendo exames, sendo internado todos os dias na, na tua população, entendeu? Então, você tem que estar... Tá, por isso que as áreas são maiores, uh, consome muito da, da gestão de RH, consome muito do financeiro do RH, é o segundo maior gasto. Então, o corretor tem que estar tá muito atento a tudo isso. Eu acho que existe alguns níveis de corretor, mas o que você falou faz sentido, sabe? É essencial que ele tenha alguma qualificação para trabalhar nessa área, porque ele consiga ler ou produzir esses dados. Então, se ele não tem uma qualificação é, e quer entrar nesse ramo ou está nesse ramo, o que ele vai buscar? Vai buscar parceiros, consultorias, mentorias que ajudem eles, tá? Então, hoje, eu, eu acho legal porque você não precisa fazer tudo, você pode ter parcerias que são, como vocês, que são fortes no que vocês fazem e pode ajudar esses corretores. Então, o que eu acho que esses corretores eles são? São ferramentas muito importantes e, às vezes, um pouco desprezadas por algumas empresas. É, por quê? Ah, O corretor, o corretor... Gente, o corretor é o único que tem uma visão macro do sistema. Ele trabalha, um bom corretor, ele trabalha com todas. Hoje em dia não existe mais uma representação como eu só represento uma linha de carros, né? uma montadora. Não, hoje, como corretor eu preciso representar todas as operadoras de saúde, todas as seguradoras, todas as medicinas de grupos, todas as cooperativas. Por quê? Porque, como um bom corretor, ele tem que dar ao cliente o que ele precisa né não que é bom para ele então às vezes você ele busca custo tem que dar custo às vezes ele busca qualidade ou diferenciais tem que dar qualidade e tem que dar diferenciais então eu acho que o corretor ele tem, ele é uma peça fundamental nossa relação ele conhece as boas práticas de todas as operadoras e o que os programas que elas têm de prevenção isso a gente está falando, às vezes, numa empresa menor, que ela não tem ou não quer ter uh, gastos com atividades preventivas. Sim, sem problema, gente. Né? Cada, cada empresa com a sua maturidade. Tem empresas que têm setores, né? comitês internos e externos só para isso. Tudo bem também mas são maturidades diferentes, são linhas é, diferentes de negócio, inclusive, o, é de interesse, do o próprio pensamento do CEO, da própria empresa, do dono da empresa, hoje em dia existem ainda muitas empresas com a figura é, familiar, que tem o dono e tudo mais, que não tem aquela corporação, que não tem o seu compliance ainda, nem nada. Então, vamos usar o que a operadora tem de melhor, e hoje a tecnologia ficou barata, então vamos usar as empresas que oferecem, ficou mais barata, né? Vamos usar o que, que as empresas oferecem para me ajudar como corretor e dispor isso para o meu cliente. Quando você faz essa união e você apresenta para os seus clientes possibilidades, parceiros, né? você ajuda... O cliente, o RH, o pessoal de gente de gestão, eu gosto muito dessa fala, gente de gestão, porque ela abarca todo esse cuidado, você apresenta para ele soluções, isso é, é, é o que você agrega de valor nessa relação, nessa intermediação. Você falou hoje em dia, vender não é tão difícil como manter, você tem que vender todos os dias para o seu cliente, você vende, você tem que manter aquele resultado, como você mantém aquele resultado? Ah, se a empresa não quer fazer, eu não vou fazer. Não é assim, gente. Desculpe, mas não é assim. Você tem que apresentar. Olha, que tal se a gente fizer um calendário, um calendário de acompanhamento? Não pode ser todo mês? Que seja trimestral, que seja semestral. Vamos acompanhar seus resultados? Vamos fazer algumas ações? Vamos dar? Ah, mas minha população nunca viu isso. Então, beleza, vamos assustar eles. Vamos começar de uma forma gradativa. Conheça a sua população para que você tenha atitudes direcionadas para ela e que os resultados de fato não sejam copiados de outro, porque no outro foi feito e deu certo. Que você faça para ela. E tudo que a corretora fizer é, nessa e, e promover junto ao seu cliente, ela vai colher de resultado junto com o cliente, junto com a operadora, porque a operadora de saúde, ela percebe o esforço da empresa. Tá? Hoje em dia não existe mais um caminho unilateral, onde só a operadora faz alguma coisa ou quer fazer, quando ela percebe que o corretor é parceiro, isso chama-se parceria de fato, e, e o cliente também tem interesses, né? às vezes não interessa muito como o dono da empresa pensa, mas o gestor que está ali na linha de frente tenta fazer algo diferente a operadora dá valor hoje em dia, ela percebe, e percebe que isso hoje em dia vai trazer bons resultados ao longo, vai fidelizar, né, às vezes você pensa em trocar, mas faz assim, puxa, mas a gente está fazendo tanta coisa junto, fizemos tantas coisas boas, não quero perder isso, né, então eu vou manter isso na negociação, eu vou manter isso na hora de pedir um reajuste e tentar flexibilizar, flexibilizar esse reajuste e apostar um pouquinho mais no futuro. Mas um detalhe que eu, que eu acho que está faltando para o nosso mercado, para os corretores, é a inovação. Eu acho que existe ainda muita tradição nesse mercado, muito comodismo nesse mercado, onde eu sempre vendi, vendi do meu jeito, fui indicado pelos meus amigos. Hoje, com o advento aí das mídias sociais, né, a pandemia trouxe essa aceleração, nós não podemos mais ficar presos a esse modal. Nós temos que ver que as coisas estão mudando, tanto do ponto de vista da indicação dos clientes, como também da, das ferramentas que estão no mercado. Surgiram muitos APPs, muitas startups, com inovação na compra e venda de produtos e serviços. Ponto, não se compra e não se vende mais serviço como antes. Isso está chegando e vai chegar cada vez mais na insurance. Não adianta, gente. Esse modelo está mais próximo da gente, deve vir pelo RE, deve vir pelo alto, já está mais quente por, por essa linha, mas chega no saúde. Né? Ainda mais com a LGPD, que o seu contato de dados, de informação, os seus contatos é, de preservação da informação da saúde, eles estão mais restritos, Cada vez mais vão ter mais ferramentas que conversam mais com o paciente, com o cliente sobre ah, os seus dados e o corretor não vai ter mais aquela intermediação. Então eu percebo que eu, os corretores precisam também mostrar para os seus clientes, sem medo, tá, que existem ferramentas que podem auxiliar na gestão. Tem uma ferramenta de rastreabilidade, o teleatendimento é, cresceu demais, tá? Uh, um case que é interessante. A, a distrito, ela acompanha mais de 973 health techs, quase mil health techs, e o que eles perceberam é que as ferramentas que, é, desenvolvidas para o engajamento de pacientes foram as ferramentas que mais cresceram dentro do grupo de health tech que eles acompanham. Tá? Esse monitoramento de pacientes que faz o acompanhamento ativo e promove o tratamento dele para que ele não esqueça de tomar sua medicação, aplicar sua insulina, foram, foi o segmento que mais cresceu dentro dessas health techs. É, são aquelas soluções onde você tem o acompanhamento via SMS, via chatbot, via notificação e lembretes para os usuários. Então, por que não você indicar sim ferramentas coadjuvantes que podem te ajudar nessa questão da prevenção de saúde? O corretor ele não precisa mais, hoje existem mentorias que auxiliam corretores a criação de algumas ideias que ele tenham para ajudar eh, na gestão junto aos seus clientes. Então, por que não usar essas mentorias para a gente ajudar? A gente teve agora recentemente o caso da Johnson Johnson, que no começo da pandemia ela criou. É, para os seus, uh, seus médicos, né? bem lá no começo, onde a gente não sabia para onde as coisas iriam, o impacto que ia dar, o tempo que eles estavam, a exaustão que aquele público que estava na linha de frente tinha, o quanto isso ia impactar. Então, imediatamente, eles se uniram também pelo pessoal da distrito, junto com, a, com uh, duas health techs que foi a Montar e a Vital, o a que Vital, se eu não me engano, e fizeram um aplicativo de consultas online, mas eu estou falando hoje, parece, nossa, você não falou nenhuma novidade, mas há dois anos atrás não tinha isso, né? Esse teleatendimento é, de apoio à saúde mental e a esses profissionais de saúde. Esse projeto chamou é, chama-se, né? Aliás, cuidar de quem cuida de nós e ele já atendeu quase 800 pacientes até agosto de 2020, uh, pacientes médicos, né, que, que é o enfermeiros, que estavam todo todos na linha de frente. Então, é, isso foi criado, impulsionado e está dando certo, que foi o acolhimento através de um aplicativo. Esse aplicativo que foi é, junto com, essa, com a Distrito, ele foi ao ar em três semanas. Puxa, então não é nada mais como era antes, né? Esses corretores têm o um medo de que vai custar caro, é de que vai demorar muito. Não, as coisas estão mudando, então os corretores precisam se aproximar e se motivar nesse movimento novo para não ficar para trás. E fazer uso, sim, de ferramentas, coadvantes e auxiliares para essa gestão. Eu destaco a Elbi, tenho admiração por ela, ela é nova no mercado, por quê? Porque ela veio com essa propósito, está tá se aproximando cada vez mais é, de quem necessita, ela extrai dados e produz, em troca, dados muito qualificados que você, corretor, não precisa mais se preocupar com isso, você não precisa mais ter uma área, é, uma enfermeira, um médico, uma área de tecnologia voltada para isso, que é cara, se preocupe, sim, em, em fazer e manter o seu cliente, tanto do ponto de vista de carteira de cliente, como do ponto de vista de relacionamento. Porque eu sei que o corretor não é só saúde, às vezes, sabe? Desse... Então, isso é uma ponta. Ele te mantém aqui, e te apresenta boas soluções, mas ele tem outros ramos do seguro, que aquele cliente é cliente dele, ele compartilha outros ramos. Então, se ele está bem aqui, ele pode se dedicar a fazer oferta de tanta coisa nova que está surgindo no mercado, né? o, o saúde para pets... Então, as pessoas se preocupando com seus bichinhos. Então, ele pode oferecer para os seus clientes outros produtos. Enquanto aqui, ele compartilha de novas tecnologias e avanços. Então, esse é um recadinho que eu deixo para os corretores, tá? Ah, eles são, sim, aliados importantes. As empresas têm que ver eles com os olhos de parceiros, de fato. Mas que eles se precisam dar uma modernizada no seu modo desoperante, sem medo. É, porque desde a época da industrialização, a gente percebe que a mão de obra muda. Né? Você perde para a tecnologia, mas você ganha outras, outras frentes, outras profissões, outras funções. Isso eu estou falando porque eu posso falar, né? tenho idade para falar sobre isso. Né? Sim, não, faz bastante
0: sentido, Lu. Até, enfim, dois pontos que você comentou que é importante a gente frisar é Primeiro, a mudança realmente no mercado né, das empresas, no mercado de trabalho. É, a gente tem hoje empresas que são mais tradicionais, que são mais familiares. E, de um outro lado, a gente tem empresas de tecnologia, né? Que surgem todos os dias. É, você comentou da Distrito, por exemplo. A Distrito é super parceira da WellBe, né? A gente já fez muitos projetos dentro da Distrito. E eles realmente são muito bons nessa parte de health tech também, né? É, e o gestor de saúde, né, o corretor de saúde, ele precisa estar preparado para lidar com todos os tipos de empresa, né, é, com aquela empresa que é mais tradicional, com a empresa que tem um pouco mais de flexibilidade, né, que tem um pouco mais de abertura para você implementar ações de saúde e saber chegar nos dois, né, e saber apresentar é, uma proposta baseada em dados, né, e é por isso que a gente frisa tanto a parte de dados, justamente porque é, é muito difícil, às vezes, a gente chegar com uma suposição, né? É, estou supondo que o seu custo com sinistralidade, com plano de saúde, está muito caro porque os seus, é, seus colaboradores não faz, né, do sexo masculino não estão fazendo PSA, por exemplo. É muito diferente de quando eu chego com um relatório completo e falo, olha, eu tenho aqui né, o nome de todo mundo que não fez PSA, para a gente fazer um acompanhamento, para a gente conseguir, de fato, é, entender como essa população se comporta e como isso vai refletir lá na frente, né, é, você chegar realmente muito preparado com esses dados e o outro ponto é a gente falar sobre tecnologia, sobre né, modernizar, porque acaba sendo até muito batido, o corretor ele sabe que ele precisa modernizar. Mas como que eu faço isso? Como que eu trago a modernidade? A modernidade não necessariamente ela está atrelada a aumentar os meus custos. né? Quando a gente coloca na ponta do papel, por exemplo, é uma coisa que a gente até fala aqui na ULB, que é reduzir o trabalho operacional. né? É, porque quando eu tenho... Todas as operadoras que eu atendo, que eu trabalho dentro de uma mesma ferramenta, quando eu gero relatório muito rápido, né? Quando eu consigo já gerar relatório numa plataforma e já enviar para o meu cliente, eu não preciso de uma equipe inteira dedicada para isso, né? Porque hoje a gente ainda fala com muito corretor que ah, eu faço isso por planilha, sabe? Eu baixo os dados manualmente lá de cada operadora que não são todos os dados, como você muito bem pontuou também, é, obviamente né, a operadora fornece esses relatórios, mas eles não são tão completos porque eles, você não consegue cruzar os dados, né, de todas as operadoras. Eles é, são de... né? Exato, e são aqueles mesmos dados que eu tenho lá todo mês, né? Obviamente eu, eu posso fazer o download, né? Posso mandar, mas como que eu melhoro isso, né? Como que eu otimizo a gestão desses dados? Então, justamente, é, é fazer essa gestão de dados e utilizar a tecnologia a favor. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma equipe hoje de 5, 10 pessoas só dedicada a fazer planilha, a fazer essa gestão. É, se eu contrato uma ferramenta que diminui 50% do trabalho operacional da, né, dessa, dessa equipe, por exemplo eu vou ter mais tempo para olhar para a parte estratégica, né? Então, eu vou conseguir, porque, no fim, são negócios, né? Eu preciso reter cliente, eu preciso conquistar novos clientes, eu preciso pensar em novas soluções. Então, por exemplo, hoje a gente trabalha tanto com corretoras especialistas, que trabalham única e exclusivamente com saúde, quanto com as generalistas, né? Que trabalham com o seguro de vida, seguro empresarial... Enfim, seguro alto também, né? Então, como que eu consigo, de fato, é, expandir né a minha carteira de clientes com os clientes que já estão aqui dentro, né? Como que eu ofereço mais benefícios? Porque tudo se interliga. Então, por exemplo, eu preciso oferecer mais benefícios enquanto empresa para eu ter um diferencial para atrair e reter talentos, né? E na outra ponta, eu tenho o meu corretor de saúde, né? Que é um parceiro da empresa. Como você bem contou, também precisa ter essa parceria para que saiba indicar qual que é o melhor produto para mim, né? E conhecendo a minha população, conhecendo a minha empresa e meu modelo de negócio, é, vai conseguir indicar esse produto de fato é, né, do jeito que eu realmente preciso desse produto, né? E não mesmo o produto para todas as empresas. Então, quando você tem esse atendimento personalizado, quando você tem esse pós-venda muito atento né, na tua operação da tua empresa... É, realmente, as coisas conseguem influir muito melhor, tanto na saúde, quanto né, na gestão de benefícios em geral. E entrando um pouquinho nos programas de saúde, Lu, é, queria que você desse um contexto para a gente o que, que são os programas de saúde, né? E como que eles podem ser implementados dentro das empresas, principalmente né, para o corretor que está começando a implementar programas de saúde agora, para as empresas que querem entender melhor como que né, essa relação de gestão de saúde com base na prevenção e nos programas de saúde para diminuir custo.
1: É, eu já eu vou dar uma emendada em dois assuntos agora até porque a gente já está falando bastante né eu acho que uma hora cansa o pessoal né é, com relação às ações de saúde é, eu acho que a gente volta ao que a gente já está reforçando várias vezes mas infelizmente é importante e desculpe voltar mas eh, independente do tamanho da empresa e de que ação ela faça, seja ela tímida para 10 funcionários, ou seja ela para 10 mil funcionários, eu acho que ela tem que passar sempre por conhecer a sua população, eh, tanto do ponto de vista eh, de, de questionários de saúde como do ponto de que o questionário mostra um pouco eh, do momento hoje e do momento amanhã, e dos dados de utilização do plano de saúde, que são os que já aconteceram, como também, eu acho que a gente tem, tem que olhar é, o que, como a empresa pensa. Né? Falei já um pouco isso, mas vou reforçar. Porque você, você, não adianta você vir de uma empresa corporativa de 10 mil funcionários, trabalhar numa de mil, e querer é, colocar tudo aquilo que você aprendeu dentro dessa. Você tem que fazer adaptações para o tamanho e porte daquela empresa, senão não vai dar certo. Os usos e costumes, a gente falou lá no começo da nossa entrevista, que foi o quê? O nosso bem maior são os funcionários e é o tratamento ao paciente. Eles são nosso maior capital dentro de uma empresa, do ponto de vista positivo e negativo. Né? então ele pode ajudar a gente a implantar alguma coisa, como ele pode destruir qualquer implantação que a gente faça. Então, se você não faz isso de comum acordo, é, um contrato de comum acordo com eles, não vai dar certo. Então, conhecendo bem ou quem comanda a empresa, né? e, e ajustando aquele comando ao que tá, tem de melhor no mercado, e a sua população, ajudando ela a mudar gradativamente o seu modo de pensar e levando ela para um outro patamar, você consegue implantar, sim, programas de saúde, tá? Todos esses que a gente falou. Então, tem vários programas que são os mais conhecidos, que são os controles de crônicos, controles diabético, controles de hipertensão, gravidez de risco, obesidade, programas de reeducação alimentar, usar todos aqueles indicadores que a gente falou. Então, você consegue trazer. Como é que você faz isso? por sua iniciativa ou com a ajuda de algumas empresas especializadas ou com a própria operadora. Com isso, a gente consegue é, fazer muitas mudanças internas dentro de, de, dessa corporação. E todas que, toda mudança que você fizer, por mais simples que ela seja, ela dá resultado. Tá? É, eu, eu tenho um exemplo de, um, de uma indústria que trouxe uma bancada da China para produzir um, um certo material e fazer as embalagens, né? fazer as embalagens dos produtos. Começou a dar um problema de coluna, um problema de coluna, um problema de dor, muito afastamento, e bastava ouvir as pessoas. Qual era o grande problema? Eles compraram uma bancada da China. Né? Qual é a altura média de uma pessoa oriental? Qual é a altura média do brasileiro? Não é à toa que a bancada estava dando problema. Fizeram lá um ajuste na bancada, simples, é, levaram a bancada para a altura média do brasileiro e começou. Então, nem toda inovação ela é carregada de tecnologia e custo. Às vezes, é de acolhimento e observação, generosidade e bom senso. Né? Então, com tudo isso, você vai fazer ações. E aí, a outra questão que a gente faz é, assim, puxa, tá bom, eu faço tudo isso e como eu meço tudo isso, né? Como é que a gente vai medir tudo isso? A gente vai medir conforme o tamanho e o que você falou, e o porte da sua empresa. Se você é pequena, né, eu vou dizer uma coisa, parece banal, tá? Toma cuidado com as coisas simples, tá? Então, se você é pequena, observa como você concede esse benefício, né? Como é a sua política de benefício. Tem gente que fala assim, eu não quero gastar com plano de saúde, vou dar só para titulares, né? Ou, e vou da, os dependentes, cada um, pagam quem quer. né Os funcionários pagam por isso. Gente, isso chama-se antisseleção. O que vai acontecer se eu fizer isso? Uh, só vai entrar no meu plano, já que eu estou pagando do meu bolso funcionário, as pessoas que precisam. O meu filho que é doente, minha esposa que tem um problema. Ah, meu filho está saudável, minha esposa está saudável, não vou gastar dinheiro com isso. Então, isso pode parecer uma atitude e pode não parecer um indicador. A política de benefícios define, traça, e tem impacto na sua sinistralidade nos seus programas de prevenção, que são esses dois que vão participar desse programa aí de prevenção no, no futuro. A evolução das suas vidas, né indicador simples. O relatório que a própria a operadora de saúde traz para você, se você é uma corretora pequena. Vamos olhar os pontos aberrantes, a sinistralidade, com o indicador mais conhecido, Aí, se você é uma, você é uma empresa é, um pouquinho maior, né? conhece um pouco mais, tem aqueles relatórios físicos, estáticos, né? aquelas fotografias, tem relatórios aí que, gente, precisa ter paciência, que são de dois meses atrás. Dois meses atrás tem gente que já morreu. Desculpa falar, mas é uma verdade entendeu? São muito estáticos, né? A gente precisa um pouco mais de velocidade nesse setor, mais APIs, mais dinamismo. Então, se você olha ainda esses relatórios, existem outros indicadores mais tradicionais, que são os recursos mais utilizados, a relação entre rede credenciada e livre escolha, o custo médio dos eventos, a avaliação das especialidades, então tudo está lá, estático ou não, está lá e te aponta alguma coisa. Então, tudo que você fez, você pode olhar lá um pouco atrasado, mas você vai, vai de uma forma enxergar o que está acontecendo. E tem os outros dois pontos finais aí, para a gente ir encerrando um pouco esse assunto. É, é Quando você começa a trabalhar com essa informação, mas integra ela a outras áreas de saúde da tua empresa, como a área de saúde ocupacional. Então, como você pega essa informação, né, que você tem um pouco mais de elaboração da sua informação e começa a avaliar os seus afastamentos, né? ou quantos, quantas pessoas estão afastadas, não quem, mas quantas pessoas estão afastadas? Qual é o CID mais incidente para eu tomar ações de prevenção? Quais são? Como é que está essa emissão de atestados? Por acaso tem algum local onde ateste mais? Onde dá mais dados, de dias de afastamento? Será que eu homologo aqueles atestados, junto com o meu médico de trabalho, que é uma coisa ao médico assistencial, dizer que você precisa se afastar porque você tem um, um problema. Outra coisa é o médico do trabalho dizer que você precisa se afastar do trabalho. Porque talvez a sua atividade fim não o seu mal não acometa a sua atividade fim. Então ele às vezes tem que homologar esse atestado, né? Depende muito do porte da empresa. Grandes empresas passam passam por isso. Então, aliás, essas informações que vocês produzem né? Com as informações da, da medicina assistencial com ocupacional, enriquece demais, é um outro nível. Aí eu diria que já é o nível da UELB por exemplo, quando você tem um nível de uma empresa de um porte maior, que você consegue ter uma rastreabilidade maior dos seus fatores de risco, que é o que você já falou, que você consegue avaliar quais são as pessoas que não utilizaram o plano e deveriam estar utilizando, quem não fez nada para sua saúde e deveria estar fazendo, aqueles que têm né, comorbidades, né, que você percebe que pelo perfil né, de saúde e com as doenças que ele tem, e a utilização dele no plano, no plano, os fatores de comorbidade dele va vai aumentando, porque no plano de saúde não fala nada de sono, mas se você perceber no questionário, você fala, junta isso a uma, uma pessoa obesa, entendeu? Isso começa a dar complicações para essa pessoa dormir mal, é, ter problemas respiratórios, ter problemas digestivos, etc, etc. Né? Então, isso pode acarretar outras enfermidades, outras lesões, mas o legal é quando você, por exemplo, como empresa, é mais enriquecido, aí você consegue calcular o seu próprio VCMH, Tá? talvez o Adriano tenha comentado alguma coisa sobre isso. Então, imagine que você consegue comparar a sua avaliação dos seus custos médicos desse ano com o do ano passado, e você viu que o seu custo médico aumentou em 12%. A operadora de saúde está dizendo que você, o seu reajuste do seu BCMH é 15%. E você fala assim, não, o meu não é 15%, o meu é 12%, ou é 10%. Vamos, vamos discutir melhor, você está falando de outra realidade. Eu sou uma realidade, eu estou num sistema controlado, a minha população está controlada, eu estou fazendo ações. Não compare o meu VCMH com o seu VCMH. Nós estamos em ecossistemas e modais totalmente diferentes. Me ouve. Legal, entendeu? Então, você está produzindo informações ricas. Imagine que você agora consegue é, fazer simulações. Oh, vamos tirar os casos de COVID da, do meu resultado e ver como é que se comportou, quanto impactou, chegar para o meu CEO e falar assim, a COVID em termos de custo teve baixo impacto na minha população, ela teve alto impacto na minha população, isso é fortuito, né, gente? A COVID ninguém controlou, foi lá e fez ação preventiva, mas a gente pode medir o impacto, foi de baixo ou médio ou grande impacto. Se foi de grande, vamos tomar cuidado, em coisas que vão por vir, que só vão ser reflexos desse impacto junto à tua, à tua empresa de saúde, entendeu? Por mais que tenha havido, havido a vida de mutualismo ela vai refletir diretamente para você. Então, tem uh, as incidências e frequências conforme a faixa etária. Então, qual é o custo de uma faixa de 0 a 18 anos? Qual é a faixa de 54 a 58 anos? Acima de 59 anos, ele está dentro do esperado, não está dentro do esperado, entendeu? É, então, todas essas coisas são mais sofisticadas, os protocolos né, de prevenção estão sendo feitos ou não, o quanto dentro da... Uma coisa é você abrir a sua internação em clínica cirúrgica obstétrica, a outra coisa é você pegar a tua internação e torcer ela e ver o quanto você gastou com materiais medicamentos, diários e taxas, honorários, exames. Se você vê que o seu matemédio mat foi maior, você já sabe que talvez tem um evento ortopédico ali dentro, né? Então, isso é um grau de sofisticação maior, mas eu acho que existe, tanto na UELB como no mercado, tudo para todos, tá? Então, dá para a gente adaptar, o que não dá para a gente ficar é sem fazer nada, né? E nem ficar achando que o que você tem é pouco, que você tem é muito, é o que você talvez precise de um bom corretor, uma boa consultoria, uma boa ferramenta para te ajudar. E vamos lá, gente, é, vão ao mercado, as coisas mudaram muito, Tá? eu sei que os RH estão sobrecarregados, por isso, usem e abusem das suas consultorias, das suas mentorias, das suas corretoras, elas estão aí para isso, é a vocação delas, e elas vão poder te ajudar demais, demais mesmo. Eu acho que esse é um recadinho aí que eu deixo para todo mundo, tá, desenho. E, mais uma vez, eu admiro muito o trabalho de vocês e a iniciativa, tá?
0: Fechado, então, Lu, é, acho que é bem dentro disso que você falou mesmo, né, a gente tem que utilizar o que existe ao nosso favor, né, é, criar conhecimento sobre ferramentas, sobre técnicas, sobre é, toda a questão de plano de saúde mesmo, que a gente sabe que se atualiza todos os dias, né, hoje o que a gente sabe, obviamente, a gente vai saber muito mais daqui um ano, né, do que a gente sabe hoje, e assim sucessivamente, então, é, agradeço né, Lu, o teu tempo para bater esse papo com a gente. Foi muito bacana mesmo. Você sempre traz é, pontuações muito bem colocadas, né? É, com todo o teu conhecimento, toda a tua bagagem. Então, né, para a gente encerrar o papo também, para a gente não se estender demais, né? É, eu agradeço muito a tua presença, tá? É, a tua colaboração com a gente. Acho que, como você muito bem comentou, a gente ainda atua num mercado que é um pouco carente, sim, de informação, né, de conteúdo, é, da gente compartilhar conteúdo, né, porque, enfim, por mais que exista competitividade sadia dentro do mercado, a gente sabe que quando a gente une esforços, né, une conhecimentos, as coisas conseguem fluir muito melhor e só assim a gente vai, de fato, conseguir revolucionar, né, o mercado de saúde suplementar, então... Sair daquele patamar de apenas é, tratar doenças, mas principalmente prevenir doenças e utilizar a tecnologia, a inovação. Como você muito bem perguntou também, inovação não é única e exclusivamente sobre tecnologia, às vezes coisas muito simples são inovadoras, né, e a gente às vezes tem esse mindset de pensar que só tecnologia, só ferramenta, só software... Traz inovação para o negócio, as pequenas atitudes né, fazem toda a diferença ali dentro dos nossos custos, da nossa gestão de saúde. Então, enfim, vou, vou deixar o espaço aí para você se despedir, fazer sua última fala, tá? Mas, de qualquer forma, assim, a gente super agradece tua parceria com a gente aqui no Elbi, né? Enfim, a gente trabalha por um mesmo propósito, né? Enfim, que é de realmente melhorar a saúde suplementar a saúde corporativa. Então, agradeço muito a tua participação com a gente hoje nessa
1: entrevista, Lu? Dizer eu que agradeço, uh, agradeço compartilhar, eu não usei as palavras nem empoderamento, nem engajamento, né, mas uhum. vou finalizar com elas para dizer que eu, tô, que, que, eu não tô, que eu não tô, que eu tô totalmente fora, uh, mas compartilhar traz isso, a gente se empodera mais, né, e a gente traz mais engajamento ao nosso setor, então eu agradeço pela, pela iniciativa da UELB em fazer isso, a gente tem que realmente mostrar a cara uh, e usar tudo isso que vocês estão trazendo né, nessa semana, de pessoas bastante bacanas falando com todos, e cada um vai buscar dentro dessas entrevistas o que vai lhe ajudar no dia a dia. Então, eu fico à disposição, o que consultoria está à disposição do, nosso, do, do pessoal que está ouvindo a gente, para o que vocês precisarem, né, o que a gente pode colaborar, a gente vai colaborar, e quando você precisar, Desir, fica à vontade, tanto ao vivo, como a Cores, ou como fora do ar, tá? Fechado, então,
0: Lu, eu vou deixar depois, né, quando a gente soltar a entrevista, tanto no YouTube, eh, quanto nas outras plataformas, eu vou deixar o site da Lu também, quem quiser entrar em contato, né, entender um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, pode ficar bem à vontade, agradeço, né, novamente a oportunidade da gente bater esse papo, tá bom? E encerramos por aqui. Foi uma entrevista muito bem proveitosa. Né? É mais de uma hora de, de muito assunto bacana. E agradeço muito a tua presença aí, Lu. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.